0: Il est 8h,
1: bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Radio Classique.
0: 7h, 9h. La matinale de
2: Radio Classique avec David Abiker.
1: Et avec vous Virginie pour le journal.
2: Est-ce que j'aurai assez d'eau pour boire aujourd'hui Le quotidien des habitants de Mayotte devient intenable avec la sécheresse. L'Ukraine veut accentuer son effort de guerre. Le premier forum de l'armement a lieu à Kiev aujourd'hui. Et puis Amine Malouf, roi des immortels, l'écrivain élu secrétaire perpétuel de l'Académie française.
1: Et après ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar qui se penche sur la possibilité d'une île autonome après le déplacement Corse du Président. La maison des maths ouvre demain au sein de l'Institut Henri Poincaré. Sylvie Bazomi, qui la dirige, est l'invité de la matinale. Le quotidien sans eau à Mayotte devient invivable pour les habitants.
2: Se lever chaque jour en se demandant si on aura assez d'eau pour boire, c'est ce que vivent les Mahorais avec une sécheresse historique. Deux jours sur trois, l'eau courante leur est déjà coupée et d'autres coupures sont envisagées. Le préfet de l'île le reconnaît. Les six à 8 prochaines semaines vont être compliquées. Mohamed Abdou est infirmier, père de famille et il n'en peut plus.
0: Mes enfants, j'en ai quatre. Seul le gamin qui a moins de deux ans a droit à cinq bouteilles d'eau par semaine. Et pas la maman qui allaite, donc je ne sais pas comment elle va faire du lait. Même dans les écoles, on ne distribue pas de l'eau à nos enfants. Là où je travaille, on n'a aucune bouteille d'eau pour le personnel. On est obligé de récupérer l'eau qu'on achète chez nous. Le bac d'eau peut varier entre 5 et 12 euros. Depuis le mois de juillet jusqu'à maintenant, moi je suis à 500 euros d'achat de bouteilles d'eau. Là, on a touché le fond. quoi. Et là, franchement, moi, j'envisage fortement à quitter ce département pour aller vivre à la Réunion, à côté, parce que on peut pas continuer à vivre comme ça. À un moment, il faut que je mette mes enfants en sécurité. C'est sauf qui peut.
2: Hein. Mohamed Abdou avec Lauriane tout le monde La porte vers l'autonomie est ouverte en Corse. Emmanuel Macron est allé plus loin que tous ses prédécesseurs hier dans ce qu'il qualifie lui-même de « moment historique » devant l'Assemblée de Corse. Une autonomie ni contre l'État ni sans l'État. Le président de la République donne six mois au groupe politique Corse pour arriver à un accord. À l'école, les élèves de seconde devront faire un stage de deux semaines au mois de juin en entreprise ou dans une association. On ne peut pas dire que l'idée séduise particulièrement les syndicats enseignants si on écoute la réaction de Jean-Rémi Girard, le président du SNALC.
1: Il faut déjà arrêter de vouloir reconquérir le mois de juin en mettant n'importe quoi sur le mois de juin. Un stage en seconde, c'est pas des heures de cours hein, non plus. D'autre part, qui va accompagner ces stages Puisque les collègues des classes de seconde sont aussi généralement de surveillance, de correction, de grand oral, du baccalauréat. Donc, il n'y a pas de professeurs disponibles dans les lycées. On est en train de faire une réforme du bac professionnel où on envisage que les élèves de terminale professionnelle fassent également des stages pendant le mois de juin. À un moment, les entreprises vont pas nous prendre et les terminales pro et les secondes générales et technologiques. Donc, euh, c'est quoi ces stages
2: jean rémy Girard avec Marine Salaville. Une prime de pouvoir d'achat pour les enseignants. Gabriel Attal annonce 380 euros en plus sur le salaire d'octobre pour 500 000 enseignants. 500 euros en plus pour 230 000 agents de l'éducation nationale comme ceux qui accompagnent les élèves en situation de handicap. Ah,
1: Kiev accueille aujourd'hui son premier forum international des industries de défense.
2: Oui, L'intitulé est un peu long, mais en gros, les industries de l'armement se réunissent pour passer des contrats avec l'Ukraine. Le ministre français des armées, Sébastien Lecornu, est sur place avec les responsables d'une vingtaine de groupes français. Au-delà des aides fournies par ses alliés, l'Ukraine cherche avant tout à accentuer son effort de guerre. Eric Koch
0: pour gagner sa guerre, l'Ukraine a besoin d'armes, de munitions, en grande quantité. Chaque jour, Kiev consomme 5 000 obus et 150 000 par mois. Alors, au-delà des États, Kiev a besoin du secteur privé, explique le spécialiste des armements Léo à apeigné Il est normal que l'Ukraine, pays en guerre avec d'énormes besoins en matériel militaire, cherche à s'approvisionner, si possible, en produisant sur son territoire ou en achetant euh, le plus rapidement possible auprès des industriels. L'objectif de l'Ukraine est d'avoir sa propre industrie de guerre, une aubaine que les industriels veulent saisir. Vous avez les les Turcs qui ont fait des annonces, vous avez les Anglais qui ont fait des annonces, et les Allemands. une Metal reste sur son idée d'installer une usine en Ukraine et produire là-bas. Les Français ne font pas exception. Le fabricant de drones de l'air, qui a déjà livré 150 appareils à l'Ukraine, envisage des activités de maintenance, voire de fabrication sur place. Nexter, constructeur du fameux canon César, ne l'exclut pas non plus. Une logique de gagnant-gagnant, estime l'expert sécurité-défense Cyril Brett. C'est
1: une façon de faire en sorte que les sommes importantes payées par l'État Ukrainien,
0: euh, ne soient pas uniquement destinés à l'étranger, mais reviennent sous une forme ou sous une autre pour l'Ukraine. Car la guerre sera longue, Kiev s'assure ainsi un retour sur investissement en matière de technologie et surtout d'emploi.
2: Et pendant ce temps-là, Vladimir Poutine vient de demander à un ancien lieutenant de Yevgeny Prigogine de former des volontaires pour aller combattre en Ukraine. C'est la fin de 30 ans de rêve d'indépendance. Le Haut-Karabakh annonce sa dissolution au 1er janvier. La république séparatiste autoproclamée n'aura donc pas survécu à la victoire militaire éclair de l'Azerbaïdjan. Des dizaines de milliers d'habitants continuent à fuir vers l'Arménie. Et à l'Académie, l'élu est... Amine Malouf. Oui, l'écrivain franco-libanais élu secrétaire perpétuel de l'Académie française face à son ami Jean-Christophe Ruffin. Nina Droff, le premier souhait d'Amin Malouf, c'est que l'Académie reflète la diversité du pays et du monde. Oui, l'écrivain veut que cette institution soit un élément essentiel de l'identité de la nation, qu'elle représente un lieu de conscience morale dans un monde de plus en plus désemparé. Un discours ambitieux de la part de l'auteur franco-libanais de 74 ans, qui a aussi exprimé son souhait de féminiser davantage l'Académie française. Malouf a commencé son parcours en tant que journaliste international au Liban. Il couvre notamment la guerre du Vietnam. Quand son pays natal sombre dans la guerre civile en 1976, il s'exile en France. C'est là qu'il se lance dans l'écriture. Son premier roman, Léon l'Africain, le révèle au grand public. Il devient rapidement une figure du roman historique d'inspiration orientale. Il remporte le prix Goncourt en 1993 pour son œuvre Le Rocher de Tanyos. Sa priorité sera désormais d'achever la 9e édition du Dictionnaire de l'Académie. Mais je suis un écrivain et je vais le rester promet Merci Nina. La diversité du monde, on la retrouve aussi sur les terrains de rugby. La Coupe du Monde a commencé il y a trois semaines et c'est un vrai succès populaire Lucie Dupressoir.
3: L'engouement est particulièrement visible dans les stades. Presque aucun siège vide et déjà plus d'un million de supporters recensés. Pour les moins chanceux, c'est dans les fan zones que l'on se rend. 500 000 personnes les ont fréquentés. À Paris, la boutique officielle ne désemplit pas et dépasse de 40% ses objectifs de vente. Selon le coq sportif, l'équipementier du 15 de France, plus de 200 000 maillots ont été vendus. Certains modèles ont même été en rupture de stock. Ils doivent être réapprovisionnés chaque semaine. Des résultats au-delà des attentes et que l'on doit à l'équipe de France, selon Jacques Rivoil, président du comité d'organisation du Mondial.
1: Le parcours de l'équipe de France est un accélérateur d'engouement autour de la compétition. Il y a une équipe de France qui a des résultats, il y a en plus des joueurs qui sont emblématiques, qui sont tout à fait exemplaires. C'est des sportifs humbles qui mettent en avant les valeurs du rugby, le groupe, le collectif, le respect. Je pense que ça,
3: ça séduit. Et l'ovalie pourrait bien s'étendre au-delà de nos frontières. En Allemagne, 3 500 000 téléspectateurs ont suivi France-Nouvelle-Zélande. Les Japonais sont quant à eux 30% de plus qu'en 2019 à suivre leur équipe à la télévision. Il y a 4 ans, c'était pourtant chez eux que la Coupe du Monde s'était disputée.
2: Il faut dire que leur L'équipe s'en sort bien. Le Japon est quasiment en quart de finale après sa victoire 28 à 22 contre les Samoans hier. Ce soir, Nouvelle-Zélande-Italie. L'Italie, c'est le prochain adversaire du 15 de France vendredi prochain. Chère
1: Virginie, je vous souhaite un excellent week-end. Le rappel des titres. À 8h30, dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar, L'autonomie de la Corse.